українське незалежне радіо. Доброго ранку, вітання всім тим, хто дивиться та слухає українське незалежне радіо з Чикаго. У нас Чикаго 8 година 40 хвилин ранку. І сьогодні в рамках нашого подкасту в ефірі українського незалежного радіо, який називається «Українці в США», «Ukrainians in USA», в якому ми говоримо про те, як живуть, працюють, відпочивають та роблять бізнес українців в Сполучених Штатах Америки та Канаді. Сьогодні ми поговоримо про бізнес. Бізнес, яким я переконаний, що користувався принаймні один раз – сервісом, послугами цього бізнесу кожен українець, який проживає в США чи в Канаді, це саме бізнес пересилкової компанії «Міст». І сьогодні я радий вітати в нашому ефірі гостя, засновника цієї компанії, верніше, це зараз вже група, міжнародна група компанії «Міст», засновника та президента Ростислава Кисіля. Ростислав, доброго дня вас. Ви в Україні. Вітаю вас. Радий, що ви погодились з нами поспілкуватися сьогодні. Вітаю, Роман, вітаю всіх радіослухачів Незалежного Українського радіо Чикаго. Вітаю вас. Ну, ми хочемо сказати, що нас чути тепер не тільки в Чикаго, ми вже стовідсотково онлайн перейшли і сподіваємося, що нас чують і в Канаді, і в інших містах Сполучених Штатів, і так само в інших країнах, і в Україні в тому числі. Ну що ж, сьогодні хотілося поговорити про такий трошки ширший зріз часу, адже міст відсвяткував в минулому році 30-ліття і дуже багато всього важливого, цікавого відбувається в компанії міст і взагалі в світі, в світовій економіці. Цьогорічна пандемія вплинула абсолютно на всі сфери бізнесу. І ці всі аспекти хотілося б зачепити в сьогоднішньому нашому інтерв'ю. Пане Ростислав, давайте почнемо так спочатку, трошки здалека. Як взагалі почалася історія моста? Як ви прийшли в цей бізнес? І чим ви займалися до того? Ну, я в Радянському Союзі тоді ще працював інженером-будівельником, будував будинки, будував школи. У мене була така досить хороша перспектива кар'єрна. Я ріс по щаблях дуже швидко. І так сталося, що перший раз за 4 роки моєї роботи в будівельній сфері я поїхав за кордон. І ця поїздка моя була в Канаду до мого дядька, рідного дядька, який під час війни, як і дуже багато інших українців, вивезли в Канаду, в Америку. Я коли приїхав до дядька, мій дядько був непростий, такий українець діаспор, він був голова КУКУ, по-американськи це УКК, Український конгресовий комітет в Канаді, це Конгрес українців Канади, він був бандерівець, і він часто водив мене на зустрічі, які організовувалися в, там, в тому містечку в Канаді. І моя свідомість повністю змінилася, я перестав любити Радянський Союз, та, я зрозумів, що те все, що нам пропаганда навіювала в ті 70-80-ті роки, це все є міф, неправда. Я побачив, чим живе українська діаспора, я побачив, як вони прагнуть допомогти українцям в Україні, своїм родинам, близьким, знайомим. Я бачив, як вони хочуть бачити незалежну вільну Україну. І от тоді якраз виникла така ідея створити компанію, яка би допомогла українській діаспорі краще, швидше, легше, зручніше допомагати своїм рідним і близьким в Україні. Ну, логічно, що ми придумали назву «Міст», тому що «Міст» поєднує, кордон не роз'єднує, «Міст» поєднує. Таким чином була ідея, це 88-й рік, лютий місяць, 88 І була ідея, і та ідея за рік часу втілилася в реалізацію, правда, 
А реєстрація наша була ну, просто неможливо важкою, бо реєструватись тоді в 1988 році проходилось в Москві. Більше того, скажу, це було перше канадсько-радянське спільне підприємство. Аналогів не було. І ви розумієте, що це все було непросто зробити. Але ми прийшли ці е, труднощі. Ось вже коли Україна стала незалежною, ми, очевидно, ми перереєструвалися в Україні. І, і також е, є чим хвалитися, бо це було перше е, українсько-канадське спільне підприємство в Україні. Таким, таким чином ми почали нашу діяльність. Нам вже, як ви сказали, 30 років. І сьогодні це вже глобальна міжнародна поштова логістична група, яка працює в 30 країнах світу. Я просто уявляю, 88-й рік, у вас дядько голова УКК в Канаді, і ви реєструєте комерційне підприємство е, канадсько-радянське, так? На вас, напевно, ярликів буржуазного націоналіста навішали дуже багато, і, напевно, ну, немало перепон було на цьому етапі реєстрації, відкриття. Ну, це ж все ще таки, все-таки це ще був Радянський Союз, і... Там, машина КГБ, ну, що тоді добре працювала? Ви правильно говорите, Романе. Я можу розказати дуже багато, що ми прийшли, але наша реєстрація тривала рік. Розумієте, що ми рік реєстрували підприємство. Ну, очевидно, що проходили всі перевірки від, від всіх родичів, що, куди і як, і це було був досить непросто. Але, знаєте, це вже зараз згадується як якийсь страшний сон, бо ми живемо в зовсім іншій країні, в Україні, Україна йде демократичним шляхом, ось, і в нас зараз зовсім інша ситуація. Тобто початок, 89-ті роки, ви акцентуєтесь на українцях Канади і налагоджуєте почтове сполучення з Україною для того, щоб була, зрозуміло, підтримка рідних в Україні. З того часу 30 років пройшло, зараз це, як ви вже сказали, 30 країн, на яких ви оперуєте, і слідкуючи просто за вашими новинами, минулий, ну, останній рік, напевно, це просто такі топові у вас напрямки відкриваються, і можна сказати, міст є ну, ньюзмейкером таким, це е, окремий сервіс по співпраці з Китаєм, це е, покуп, е, купівельний сервіс міст Чайна Шап, так, це... Минулого тижня прямий чартер, який ви провели з Нью-Йорка до Львова з вашими посилками, я так розумію, це вперше, ну і насправді дуже така визначна подія для багатьох компаній, ну а для вас, звичайно, це досягнення. От на цьому етапі, 30-літньому, ви як управлінець, як президент компанії, як ви для себе відзначаєте, які були найвдаліші і найневдаліші ваші рішення, які або принесли нові напрямки, великі прибутки компанії, або навпаки збитки. От особливо цікаво про невдалі рішення послухати. Ну, дивіться, перше, ніж я буду відповідати на ваше питання, я хочу низько вклонитися і подякувати всій українській діаспорі, яка повірила в нашу ідею і в Канаді, і в Америці. Тому що, а, якби не ви, очевидно, цієї компанії би не було. І я завжди кажу, і зараз кажу вам всім, що ви є засновниками цієї компанії. Бо ми починали з обслуговування української діаспори, щоб краще вона допомагала своїм рідним і близьким в Україні. Я думаю, що ми робили це добре, досить добре, раз ми маємо таку велику довіру. А так, як ви сказали, пане Роман, що не знаємо такого українця, який би не користувався нашими послугами, більшість користується. І ми робимо і стараємося робити це добре. 
Я вважаю, що на даному етапі це досить сильно розвинуто. Тому я ще раз дякую всій українській діаспорі за те, що ви створили цю компанію. І ви вправі нею користуватися. Ми не тільки обслуговуємо фізичних осіб, тобто людей. Так? Ми всі українські організації від Світового конгресу українців КК, Конгрес українців Канади і всі інші, там їх біля 35 організацій, які стоять під Світовим конгресом українців, всі практично висилають допомогу соціальну, гуманітарну в Україну. Скажу вам, що ми винесли на своїх плечах два Майдани, помаранчий Майдан у 2004 році і Майдан гідності у 2014 році, тому що вся допомога, в тому числі грошова допомога, особливо матеріальна допомога, всякі захисти, ковдри, там, костюми і так далі, і так далі, все йшло через нас. І Чесно скажу, коли був Майдан Гідності, було дуже непросто, тому що ми розуміли, що якщо, не дай Бог, не дай Бог, диктаторський режим Януковича переміг би, то, очевидно, нам прийшлося би закриватися і втікати з України, тому що ну, нам би тут життя в Україні не було. Але, тим не менше, ми перемогли, і тим тішимося, що компанія міст внесла дуже великий вклад в, незалежність, в розбудову незалежності України і... Я ще раз скажу, що це завдяки всім вам, українцям діаспорі, які, використовуючи інфраструктуру, збудовану нами, зробили саме це. Бо ми просто такий міст, міст, ми міст, ми міст між вами, між вами, українці, між організаціями українського діаспорі і, відповідно, України. Дуже Тут добре пам'ятаю, я переб'ю вас, дуже добре пам'ятаю той період е, Революції Гідності, оскільки наша студія колишня в Чикаго була просто через дорогу від відділення моста на Чикаго-Евеню в українській околиці. І е, я сам безпосередньо на, на власні очі бачив ці гори допомоги, які пересилалися, багато волонтерів, які тут організовували ці збірки допомог, е, допомоги, вони були безпосередньо в нашому ефірі, потім переходили через дорогу в офіс моста і там це все координували, Тобто, так, це дійсно відбувалося в великих масштабах, це все бачив на власні очі, так що, дійсно, міст відіграв значну роль в тій підтримці, яку діаспора змогла передати, передати в Україну. Тепер повернемося до ваших управлінських рішень. Ну, дивіться, сьогодні компанія працює в 30 країнах світу. Очевидно, що ми вже... Маємо значно-значно-значно ширший спектр послуг, не тільки переправляємо посилки, пакунки, грошові перекази, продуктові набори з діаспори в Україну або різну гуманітарну допомогу. Ми працюємо як поштово-логістична велика міжнародна група. Ну, без, без пафосу і перебільшення скажу, що ми займаємо чільне місце на міжнародному ринку e-commerce. E-commerce – це електронна комерція. Щоб було зрозуміло, це люди замовляють на інтернет-магазинах різні речі. Ну, зараз світ весь йде з офлайну, тобто з магазину, коли ходять в магазини, йде в онлайн. І більшість і більшість люди купляють все в інтернеті. І ми на досить серйозному рівні обслуговуємо сьогодні в 30 країнах покупців цих інтернет-замовлень. Від Китаю від Китаю, це, і зараз ми відкриваємо Південну Корею, Японію, всі країни і аж до Англії. Практично у всіх країнах ми працюємо, це є азіатсько-європейські країни і, очевидно, це Канада, Америка. 
яка найближчим часом ми відкриємо для наших українців досить цікаві послуги, де ви зможете замовляти на, на будь-яких інтернет-площадках, як українських, так і європейських, різні товари, і швидко, безпроблемно ми будемо доставляти вам це в Канаду чи в Америку, будете користуватися тих послуг. Це досить зручно, досить практично. Ми тестуємо сьогодні ці послуги на Канаду, Америку. Як я вже сказав, в європейських країнах, особливо в Україні, вони вже працюють досить добре. Ось, і компанія ну, дуже велика. Як ви вже бачите, що ми відправляємо свої літаки, які ми орендуємо вже з Нью-Йорку в, прямо до Львова. Так? Цього тижня прилетить літак з Гонконгу, це Китай, прямо до Львова. Ми будемо збільшувати кількість літаків, їх буде два рази на тиждень, щоб давати швидший сервіс для наших людей. Ось, так що ну, ми розрослися досить серйозно, дуже великі. В Україні у нас працює 5 тисяч людей. А скільки працює в тих 30 країнах світу, чесно, не знаю, але це багато-багато тисяч. Ну, компанія займає чільне місце в економіці України, бо ми створили цілий ряд інших компаній, які відіграють важливу роль в розбудові України. Скажу більше, чотири наші компанії є номер один в Україні в галузі своєї діяльності. Можете назвати, які це компанії? Можу назвати, це Росан Пак, свій час було Росан Агро, ми віддали на ринку. Це СП Росан, це міжнародний поштовий оператор, член Всесвітнього поштового союзу, так як Американська пошта, Канадська пошта, ми належимо до Всесвітнього поштового союзу, де штаб квартира в Берні. Ну і Міст Експрес, це наш логістичний оператор, він, правда, не номер один, але займає лідерючі позиції в Україні в кінцевій милі. Багато вкладаємо коштів, розвиваємо компанії, дивимося за інноваціями, так що роботи дуже-дуже багато і працюємо. Мене часто запитують, як я можу управляти в 30 країнах світу. Ну, чесно скажу, я базуюся на роботі ну, приблизно 15-20 директорів, які, очевидно, зі мною разом тут у Львові. Бо я знаходжуся вже постійно в Україні, і штаб-квартира наша головна знаходиться у Львові. І звідси з Львова ми управляємо, ну, скажу, півсвітом, так, і далі розширяємося. Ми не зупинимося на 30 країн. Пандемія трошки нас затримала в розвитку. Чому? Тому що не було можливості виїжджати, було обмежені виїзди, які зараз існує в Америку також. Ось і тому ми не змогли розширитись на більші країни. Але ми віримо в те, що найближчим часом ми це будемо робити швидкими темпами. Ну, власне, з пандемією пересилковий логістичний бізнес якраз віднісся до того сектору економіки, який отримав додатковий буст. Тобто є компанії, які пострадали дуже сильно, а є, які сильно виросли. Про це поговоримо трошки пізніше. Уточнюючи питання про діяльність в 30 країнах. Тобто це є такий кросшипінг, тобто можна замовити в Китаї і отримати в Англії, чи це є все через Україну? Тобто Китай, Україна, Англія, Україна. Чи можна крос будь-які країни поєднувати? Ні-ні, будь-які країни. Ми, ми, ми не літаємо через Україну і не возимо нічого через Україну. Все, що йде в Україну, очевидно, воно йде в Україну. А все, що йде в Європу, воно прилітає в Європу. В Європі проходить митне оформлення, тобто розмитнення. І далі ми використовуємо партнерів європейських, які мають логістичні компанії великі. Багато в Європі є, як і в Америці, очевидно. 
і доставляємо це все до рук адресата в будь-якій країні Європи. Сьогодні ми обслуговуємо 14 країн європейських, куди ми доставляємо для європейців, скажімо, Польщу, Румунію, Чехів, Словаків і так далі з інтернет-площадок Китаю, чи в тому числі американських. Це новосним Amazon, eBay і багато інших площадок. Чи були країни, в яких ви відкрились і через економічні причини змушені були закрити, припинити діяльність, що бізнес там було невигідно вести? Так, ну очевидно, ми закрилися в Росії. Ми закрилися в Росії, ну... Я кажу, через економічні причини. Політичні... Через економічні причини. Через економічні причини – ні. Ми тримаємо всі країни, як, як відкрилися, так і працюємо. Ось. А, є, були періоди, які важкі, які доводилося дуже важко долати, скажімо так. Ну, але ми, знаєте, віримо в свою справу, ми знаємо, що ми на правильному шляху і е, в багатьох випадках ми переживаємо ці труднощі. Були країни, де ми призупинили нашу діяльність, не закривши її, наприклад, в Ізраїлі, наприклад, в кавказських країнах, таких як Грузія, Азербайджан, Вірменія. Але зараз ми відновлюємо цю, цю діяльність і, очевидно, що не плануємо відступати з жодного регіону. Я вас перебив на тому моменті, коли ви сказали, що ви закрили відділення в Росії. Трошки детальніше про це. Ну так, це очевидно. Ну, весь український бізнес під час агресії Росії, яка, ви знаєте, сталася після Революції Гідності, ну як ми можемо працювати в Росії? Ну, очевидно, що не весь, що скажімо так, не весь бізнес закрився. Тому важливо а. наголосити на цьому, що компанії як міст припинили діяльність в Росії. Ви розпочали кілька років тому співпрацю з Китаєм. Багато хто відзначає, що це країна одна з найскладніших для ведення міжнародного бізнесу через свої специфічні культурні особливості, ментальні. Розкажіть, як вам працюється в Китаї, які, які там особливості є? Ну, дивіться, ми в Китаї... Я скажу, купили, об'єдналися з відповідною компанією, яка вже в Китаї працювала багато-багато років в подібному бізнесі. І тому ми досить легко зайшли в Китай. Тобто були не наш конкурент прямий, але були компанії, які відправляли вантажі з Китаю в Україну довгий період часу, а ми займалися і комом. Ми вирішили, щоб не створювати конкуренції, ми вирішили об'єднатися під нашим брендом, нашим прапором, з нашими продуктами. І тому в Китаї в нас є дуже велика потужна міцна компанія, я б сказав, найбільша компанія, яка працює на Україну і на, відповідно, інші країни Європи. І ми не, без, без великих складнощів, я так скажу, освоїлися в Китаї. А в Китаї ми працюємо виключно на те, щоб з Китаю поставляти товари в Україну і в інші європейські країни. Виключно. Ми не працюємо поки що на, в Китай на ввезення товарів. А, хоча це є також велика перспектива, і я вважаю, що це також е, наша діяльність, і очевидно, що найближчим часом ми плануємо працювати в дві сторони. Так само, як і в Америку. Бо в Америці, в основному, з Канади ми працюємо в Україну і вже в європейські країни, але ми будемо працювати і з України в Сполучені Штати і Канаду. Ті, той ж літак, який ви там бачили чи розказуєте, ми будемо завантажувати експортною пошкою, так званою, від фізичних осіб в Україні до 
до вас, до діаспори в Америці. Там є перспектива, і ми вважаємо, що ми можемо досягнути там успіху. В... В логістиці з Китаєм ви сказали, що в основному це є великі товари, тобто, я так розумію, це будівельні чи якісь промислового напрямку товари, чи це також є і продовольчі, споживчі товари, тому що я читав ваш, в вашому інтерв'ю про міст Чайна Шап, тобто це є споживчий сервіс, так? Правильно, ми працюємо в декількох напрямках. Головним чином це є e-commerce, Тобто споживчий напрям на і, такі Аліекспреси, величезна площадка, чи Таобао, чи Саньяо, дуже-дуже багато площадок є в Китаї. Китай є головною країною по експорту е, е, інтернет, з інтернет-площадок. Це на цілий світ, ну, це не секрет, це відомо. Ось. Але працюємо на, постав, на поставку великих товарів в Україну. Наприклад, під час коронавірусу ми організували вісім е, літаків, ми, компанія, взяли вісім літаків і поставляли е, медичне обладнання і засоби захисту від коронавірусу в Україну. Чому? Тому що в нас був відповідний досвід роботи в Китаю, українське е, Міністерство охорони здоров'я не було готове до, до таких викликів, а треба було дуже швидко приймати рішення. І тут очевидно, що ми заключили договір з Міністерством охорони здоров'я України, з відповідними державними органами і виконали цю таку соціально-гуманітарну місію. Ми на цьому нічого не зробили, навпаки скажу, що, що втратили ще. Ну, але це вже не важливо, бо, бо тоді, знаєте, весь бізнес України е, думав про те, як, як все-таки протистояти цій пандемії, яка на нас насунулася е, всередині березня. Так, ми перейшли плавно до теми пандемії і того, як кожен бізнес почував себе в березні, квітні. Ну, як я вже сказав, є, є індустрії, які просто, можна сказати, на грані вимирання опинилися, є індустрії, які отримали додатковий буст. Логістика, інтернет, комерція дуже сильно виросли з, від початку цього року, з пандемії. Розкажіть, як ви, власне, переживали ці два місяці, оскільки ну, це вже зараз, півроку назад, легко всім говорити про те, що, ну, зрозуміло, що інтернет-комерція мала рости і все, що, все, що стосується інтернет-споживання, буде рости. Але тоді, насправді, в березні ви правильно сказали, що ніхто не знав, що робити, всі зупинились і чекали. Як ви переживали цей період? Які у вас були тенденції по вашому сервісу? Що люди більше замовляли, що менше? Як ви взагалі роботу свою налаштовували, оскільки перельоти були... Перельоти були заборонені протягом фактично двох місяців. Як ви пройшли цей етап в своїй компанії? Ну, дивіться, пане Романе, 30 років досвіду в Україні. Україна незалежна у нас 29 років, так? а ми вже маємо 31 рік сьогодні. Тобто ми маємо унікальний досвід співпраці в Україні. Ми пережили всі уряди, всіх президентів. Ми можемо, знаєте, історію писати, як в Україні розвивалася економіка, бізнес, політика і так далі. Але зараз не до того. Кожний такий виклик, який стається в Україні або в світі, який не має аналогів або досвіду, або попереднього досвіду, ну він такий, знаєте, ну, невідомий, так? І дивіться, от, наприклад, я скажу, революція гідності, яка відбулася у нас в 2014 році на початку, так? Ну, очевидно, що в 2014 році у нас спад по нашому бізнесу, ну і взагалі економіки, був 40%, так? 
Чому? Чому? Тому що, ну, вибачте, будь ласка, люди, коли стається така ситуація, де невідома для людей, люди що роблять? Вони, вони стискаються, вони перестають тратити кошти, вони не знають, що буде далі. І очевидно, що бізнеси тоді е, падають або лягають, так? І це, це прийшлося пережити, так? А коли ж люди, наприклад, привикли до того, що у нас є агресор на сході України, що в нас анексований Крим, люди вже змирилися з тим в Україні. І новини вже, знаєте, кожен не такі, як були раніше. Бо це вже стало, ну, на жаль, не те, що звичним для нас, а вже стало як буденним. І люди вже розуміють, що з тим треба навчитися жити. І з тим живуть. Так само і пандемія. Всередині березня у нас тут в Україні почалися відповідні обмеження, карантини. В квітні воно взагалі вже було важко, в травні вже все позакривали. Був так званий локдаун, як ми кажемо, так? що неможливо було ну, відкрити якісь магазини або ще щось і тому подібне. Те ж саме було в Канаді, те саме було в Америці. Так? Ми розуміємо, що наші багато відділень позакривалися, люди стали в очікуванні і не розуміли, що, що твориться. Очевидно, що той період був дуже великий спад. Але ми вже привикли до того, як я вже назвав приклад, по Революції Гідності або, скажімо, інших таких подіях, які відбувалися в Україні. Ми вже привикли до того, що це треба пережити, це треба перебороти. На сьогоднішній день нічого не змінилося, пандемія ну, практично не зменшилася, так? вона така, як є. Але люди зрозуміли, що, ну, ну, а що робити? Жити ж треба. Треба допомагати рідним, треба отримувати товари, треба замовляти в інтернет-магазинах щось і тому подібне. Тому бізнес зараз, очевидно, відроджується. Так? відроджується. Як я, ви вже сказали, і я наголошую на цьому, що ми знаходимося на унікальному напрямі роботи. Це є поштова логістика. І е, навіть в самих, в самих Ну, таких критичних ситуацій, якщо буде навіть там, не знаю, чуть не військове, військовий стан, ми, як логісти і пошта, будемо працювати. Тому що ну, наша діяльність є вкрай необхідною для людей. І тому, очевидно, що нас не закрили в той період часу. Ми його пережили. Зараз бізнес відновився і відновлюється. І, як ми вже говорили, що більшість і більшість людей все більше і більше переходить з офлайну в онлайн. З офлайну в онлайн. Ми унікальні наші продукти вже реалізували в Канаді, зараз вони будуть реалізовані в Америці. Це так званий C2C, C2C це customer to customer онлайн. Тобто мова йде про те, що не обов'язково буде приходити до наших відділень, які є дуже багато по Америці, в Канаді, їх 400 всього. Ось, а можна буде онлайн, хто вміє користуватися онлайн-приладами, мобільними телефонами чи комп'ютерами, чи ще щось. Дуже легенько зайти на наш сайт, заповнити відповідну аплікацію, хто відправляє, кому відправляє, і будь-хто, USPS, американська пошта, FedEx, приїде до вас, забере, або ви десь на вулиці в будь-якому відділенні, воно прийде до нас і далі в Україну, чи в будь-яку іншу країну, яка є. Багато дуже таких інновацій, які ми впроваджуємо, сучасних інновацій, бо ми мусимо йти в ногу з тими, які вимагає ринок. Такі інновації, вони давно вже впроваджені в країнах Європи, в Україні. Ось, ну, я так кажу, вибачте, будь ласка, що трошки з запізненням, але ми зараз це впроваджуємо і в Канаді, і в Америці для наших людей. А взагалі, пане Роман, я вам скажу, що ми збираємося вийти на американців, на канадців, на всіх жителів Канади Америки з нашими послугами. І це ми зробимо, ну, я надіюся, в 2021 році. Щоб не тільки обслуговувати наших людей, наших українців, 
але обслуговувати всіх, хто там проживає. Звичайно, тому що ринок, пандемія просто надзвичайно прискорила цей тренд з інтернет-комерцією, і ринок насправді величезний. Я читав в одному з інтерв'ю вислів президента, здається, FedEx, який сказав, що вони готуються в цьому році до «mother of all holiday shopping». Тобто в цьому році передбачають настільки великий онлайн-холидей-шопінг, що FedEx вже зараз попереджає про те, що будуть величезні затримки. Вони прогнозують, що в період від Thanksgiving до Різдва буде циркулювати 80 мільйонів пакунків щодня тільки в Сполучених Штатах. Так що ринок тут величезний і ну, навіть такі монстри, як FedEx і UPS, не справляються. Так що, звичайно, Тут з'явиться додаткове місце і для нових гравців, ну і ми будемо тільки раді, якщо ним буде міст, якщо в нас буде тепер три опції в США, FedEx, UPS і міст. Це було б, звичайно, класно. Ну так, я підтверджую ваші слова, що перспективи дуже великі і повірте, що у нас досить серйозно збільшується кількість замовлень, що стосується онлайн і ком, дуже серйозно збільшується і ми готуємося, розвиваємося. Беремо інші країни, як я вже сказав. Беремо нові продукти, унікальні, які у нас є унікальні продукти, яким аналогом сьогодні в світі немає, і ми збираємося їх поширити на цілий світ. Чи допускаєте ви, що може відбутися зворотність цього тренду? Пройде 2-3 роки, винайдуть вакцину, люди вернуться back to normal, назад, можливо, до офісного життя і до способу робити покупки так, як вони це звикли, і, відповідно, частка інтернет-комерції сильно зменшиться. Чи, чи ви думаєте, що це вже є тренд, який надалі не зміниться? Ні-ні, якщо найдуть вакцину, дай Бог, щоб знайшли найскоріше, щоб ми позбулися цієї небезпеки. Бо сьогодні ну, у нас в Україні почалася і в Європі друга хвиля. А, на жаль, кількість хворих стала дуже такою критичною для України. І очевидно, що ми всі молимося, щоб ця вакцина була найдена і щоб люди перейшли в нормальний режим. Перейдуть люди в нормальний режим, кількість замовлень тільки виросте. Виросте, тому що, ну, вибачте, коли вже люди попробували онлайн, коли вже розуміють переваги закупи в інтернет-площадках і те, що вони йдуть в магазини, це вже ну, назад ніхто не вернеться. Бо ну, для чого робити собі гірше? Для чого робити гірше? Тут, тут трішки є інший момент. Шопінг для багатьох – це... Е... Чисто психологічна процедура ходіння по молах, по магазинах. І важливий не сам факт придбання якогось товару, як процес цей такий соціального коннекшену. Тобто спочатку було однозначно, ну, на початку цього року всі говорили про тренд, що ніхто не вернеться на роботу в офіс, оскільки всі звикли працювати, зрозуміли, що можна працювати з дому через Zoom, але вже от буквально пройшло півроку і Ну, принаймні, оглядачі тут в Штатах не так вже однозначно говорять про work from home. Тобто всі, ну, багато хто погоджується з тим, що відбудеться якийсь такий певний мікс. 60 на 40 відсотків, що людям все-таки бракує цього соціального ну, коннекшену, який вони отримують в офісі, спілкування, яке не можна дістати, працюючи з дому. В принципі, так само і з покупками. Похід в мол, ну, для багатьох це свого роду така терапія. Похід по цих бутіках, по магазинах, покупки чогось. Тобто, теоретично, я допускаю, що, можливо, цей тренд трішки послабиться. Хоча, звичайно, частка інтернет-комерції, напевно, що залишиться дуже високою. 
Дякую. Я з вами згоден, пан Роман, що це є заспокійливо ходити по магазинах, розвіятися і там, ну не знаю, попити кави, зустрітися з друзями в магазинах. Це є приємно, звичайно. Як ми, наші люди, роблять в Україні? Я знаю, тому що наші всі тут на роботі так роблять. Вони йдуть в магазин, наприклад, побутової електронної техніки. Дивляться на відповідні е, речі, які їм треба купити. Там їм розказують, всі показують, як воно працює. Вони беруть, подарахують відповідну марку, потім йдуть в інтернет-магазин, бо там на 30% дешевше, і завтра тобі його привезуть, ми привеземо, так? Чи, чи хтось інший, якийсь листичний переклад. І все, ви маєте вже вдома. І для чого вам щось мучитися і так далі. Е, я згоден з вами, що буде якийсь мікс, але все-таки вірю в те, що майбутнє стоїть за ікомом. І відповідні, ви подивіться, що Амазон. Амазон за цей рік ну, в рази збільшив свою, свою капіталізацію. І всі інші площадки теж саме. Всі інші площадки теж саме. Ну, бо, очевидно, і, і, я не кажу, що пандемія помогла, але люди... Прискорила. Прискорила, так. Прискорила, так буде правильно. З цим трендом і-комерсу напрямок логістики буде розвиватися, очевидно, так само швидко, оскільки ну, логістика – це є ті рейси, по яких і-комерс доставляється власне, до кінцевих споживачів. Яке ви бачите майбутнє логістики, якщо так трошки далі заглянути, нам 5-10 років? Очевидно, що будуть нові види доставки. Про доставку дронами вже дуже багато сказано, про якусь роботизовану доставку. Як ви, у вас, напевно, є команди, які роблять ресерч такий досить глибший. Як ви бачите цей напрямок, як, як буде розвиватися світова індустрія логістики в майбутньому? Ваше бачення? Ну, ну дивіться, є досвід в логістиці, як ми знаємо, вже 30 років, так? Доставка дронами, це для нас виглядає щось фантастика, це хтось щось тобі таке придумує, давайте ми щось модне запустимо. Виявіть собі, от ми доставляємо, я боюся сказати, скільки сотень тисяч посилок в день по Україні, так? Виявіть собі, а там ще інші оператори доставляють стільки саме, а може більше. Ось, і уявіть собі, що ті всі дрони будуть літати в повітрі, вони ж всі позабиваються, люди будуть як, як, як на мух дивитися, чи як на воронів в небі. Ну, вибачте, це щось на грані фантастики, літання дронів і так далі, тому подібне, бо ті дрони вступниться один з одним, впадуть на землю і тому подібне, на голову людям. Я не вірю в найближчий період часу, що будуть дрони. Роботизація, можливо, частково якась буде. Але все-таки в логістиці є дуже багато е, інноваційних, оптимальних рішень, які ми на сьогоднішній день приміня, приміняємо. Так? Наприклад, е, ми говоримо, е, що це є поштомат, я не знаю, чи ви в Америці маєте розвинути цей напрям роботи, це автоматичні поштові термінали, це ящики, які ви проходите і за, за одну секунду відправляєте посилку, або за одну секунду отримаєте посилку, тут немає жодної ніякої проблеми з тим. В Європі це надзвичайно розвинений напрям роботи. Скажу, що, наприклад, в сусідній нашій Польщі, з якої ми беремо приклад, там є десятки тисяч поштоматів по всій країні, розумієте? Або міні-відділення. Ну, міні-відділення є в тому числі в Америці, але це є інноваційний напрям. Аутсорс-відділення, які видають або приймають посилки. Ну, вони можуть бути в будь-якому магазині, в, 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 на заправці, ще десь, ще десь, ще десь. Оце є певні напрями, які на сьогоднішній день ми розвиваємо в Україні і в Європейському Союзі. Очевидно, ми не будемо їх розвивати в Канаді, в Америці, бо вони є розвинуті в Канаді, в Америці. Це величезна країна, і ми на цей ринок не будемо заходити. Ми будемо використовувати в, в Північній Америці відповідні логістичні рішення, які вже є. 
Але це є майбутнє те, що ми робимо. Ми використовуємо в Україні дуже багато так званих піших кур'єрів. Бо Україна, міста України збудовані ну, не так, як, скажімо, Чикаго чи Торонто. Хоча там також є висотні будинки. А то в нас тут все висотні будинки. Так? 9, 14, 15, більше поверхів. І ну, густо заселені. Тому піші кур'єри, в основному це є студенти, або ті люди, які хочуть підзаробити. Вони рюкзак, рюкзак на плечі і побігли по будинках. Бо інтернет замовлений є дуже невеличкий. Так? Очевидно, це швидше, дешевше. І ну, такі рішення ми використовуємо як сьогодні і завтра, як інноваційні рішення, які вже десь себе проявили, скажімо, в тих самих європейських країнах. Ось. І е, які є, на наш погляд, перспективними на найближчий період. Чесно, загадувати, що буде через 10 років, це невдячна справа. Бо світ настільки швидко міняється, що що, ну, скажімо, технології, що ну, дивитися, що буде через там, два роки, три роки, можемо, але можемо не вгадати. Тому будемо дивитися, як розвивається світ, які потрібні тенденції, і будемо використовувати, що видно, в своїй роботі, в реалізації своїх задумів і проєктів. Загадувати не варто на 10 років, але готуватись треба. Про, щодо комерційних дронів, читав десь недавно цікаву інформацію, що ринок Сполучених Штатів прогнозує, що виросте в 50 разів доставка комерційними дронами за наступні три роки. Тобто така інформація заставляє задуматися, як на мене. Не знаю. Я собі важко то все уявляю, що над головою будуть літати дрони різних компаній. Хто ними буде управляти, як зробити так, щоб вони один з другим не стукнулися. Я не являю собі того всього. Ну, добре. Будемо будем слідкувати. Пане Ярославе, ще от про напрямок Україна-США, США-Україна. Нас, очевидно, що слухає зараз е, публіка або тут в Сполучених Штатах та Канаді, або в Україні. Е, мені цікаво, які групи товарів, власне, найпопулярніші, ви, напевно, що володієте такою інформацією, що люди найбільше купують е, з України в Штатах і зворотньо, е, що найбільше попитом користується? Ну, дивіться, наші люди в основному купляють на двох найбільших площадках, це Amazon і eBay. Є ще багато інших площадок. Ось я вам скажу, що з України кожен день, кожен день замовляють приблизно 10 тисяч замовлень. І вони всі поступають на наш склад. Наш проект MyMist, він є унікальний, він не має аналогів у світі. Чому? Тому що ніхто з ні поштових операторів, скажімо, USPS, чи Канади, чи, чи світу, ні логістичних операторів, таких як FedEx, UPS і інших, не повторив того, що ми робимо. Дуже просто. Людина реєструється на нашій площадці. Скажемо, українець, чи поляк, чи, чи словак, неважливо, реєструється на нашій площадці Майніст. Він отримує свій унікальний доступ, має доступ до тої площадки. Далі він замовляє товар в будь-якій країні світу. Наприклад, замовляє в Америці. Україна замовляє в, на Амазоні. Він замовив якесь замовлення, він не вказує свій адрес український. Бо я кажу, український адрес, то піде на американську пошту, на українську пошту, або на FedEx, якось воно буде доставлено і так далі. А він вказує наш адрес наших складів в Америці. Це приходить до нас на склад, ми зразу бачимо, чиє воно є, ставимо на полички. У нас одночасно зберігання 50 тисяч посилок зберігається на складі в Нью-Джерзі, нашому головному складі, так? 50 тисяч. Люди кажуть, ми замовимо ще, 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 ще замовимо. Замовляють 3, 4, 5, 6, 7 посилок. І е, кажуть, все, ми замовили 5-6 посилок, відправляйте нам. Ми беремо ті всі коробки, в основному це гарно упаковані коробочки, ми їх розрізаємо. Так? Чесно скажу, що кожен день в міст Америці, в Нью-Джерзі, вивозимо 
десь 3-4 фури цих коробок, які ми розрізаємо, і ми 5-6-4 коробок ваших чи українців, які замовив, робимо одну, упаковуємо акуратно, виповняємо документи, і воно летить або літаком, що відправляється три рази в тиждень літак, або летить, або йде морським шляхом, що кожен день у нас декілька контейнерів відправляється. Ось це таке унікальне рішення, яке на сьогоднішній день ніхто повторити не може. Ми це робимо в Китаї, робимо це в країнах Європи, в кожній країні. Чому воно дає можливість людям не відправляти кожну посилку окремо, а групувати посилки в одну посилочку, що дешевше, значно дешевше, очевидно, і немає потреби там 5-6 разів доставляти посилку, як можна за один раз доставити все необхідне, що є. Що стосується, чого люди відправляють, дивіться, в основному це, звичайно, одяг. Є певні відправки, що стосується електроніки, або якихось таких товарів до електроніки, там, не знаю, шнури, ще щось, ще щось і тому подібне. Але головним чином це стосується одягу, взуття, різних так званих аксесуарів і так далі. А що в зворотньому напрямку? В зворотньому напрямі люди з України відправляють туди для своїх родичів, які там вже проживають або приїхали з України на ПМЖ. Якісь певні товари, що в Україні є унікальні і в Америці, вони або дорожчі, або їх немає. Ну, щось таке українське. В основному це одяг. Звичайно, це одяг. Це виключно одяг. Так, як я вже сказав, ми збираємося значно-значно розширити цей напрям роботи щоб більшість товарів з України йшло через нас в Америку. Найближчим часом ми це освоїли. Зрозуміло. Ну, як ви вже сказали, дуже швидко зараз міняється індустрія, взагалі ландшафт бізнесу. Якісь, можливо, декілька порад. Ви, як керівник такої великої компанії міжнародної, що ви можете порадити підприємцям, бізнесам, як зараз адаптуватися під нові реалії ринку, під цю нову економіку, яка вже фактично наступила і які ви бачите тренди, за чим варто слідкувати, як пристосуватися і вижити в цій новій економіці всім бізнесам існуючим, малим, великим, середнім? Ну, дивіться, порада моя слідуюча. Перше, світ сьогодні глобалізується, що і добре, і недобре. Недобре це, коли великі глобальні компанії погнають на другу і стоять монополістами, але те, що сьогодні не треба закриватися в якомусь регіоні, скажімо, тому ж в тій же Америці або в регіоні Америці однозначно. Бо у світі є дуже багато інноваційних рішень, є дуже багато різних видів товару, які не треба видумувати, виробляти або сушити собі голову, як щось зробити. Воно вже зроблено, воно вже є. Треба тільки знайти певні рішення, як цей товар дістати, переправити до себе, до свого бізнесу і реалізовувати його на ринку. Це я говорю про таку глобалізацію, розумієте? Дивіться, ми побудували міст між Україною і Америкою. Він є між Україною і Канадою. Він є. Він, в основному, працює сьогодні з Америки, Канади в Україну. Частково працює в зворотньому напрямі. До чого я це веду? Всі люди, фізичні особи або малі підприємства можуть використовувати цей міст для доставки відповідних товарів. Не тільки з України в Америку, Канаду, але й з європейських країн. Якщо ви потребуєте, знайшовши на інтернет-сайтах відповідні певні види товару, які ви вважаєте, 
що вони є конкуренти на ринку Америки, ви можете їх через нас переправити до себе і можете їх реалізовувати на ринку. Бо в Україні можна зробити все. В Україні сьогодні роблять все. Привірте, що роблять якісно, особливо, що стосується малого, малих і середніх виробів, малого і середнього бізнесу. Наприклад, я знаю одного підприємця біля Філадельфії, який приїхав в Америку і робить оригінальні ремені, такі шкіряні, які поширює по Америці. Так, йому дуже дорого це робити, бо там дуже багато ручної роботи. Багато ручної роботи і так далі. Зараз він знайшов відповідну компанію в Україні, які ті ж самі ремені роблять, але в рази дешевше. Ми це переправляємо, він реалізовує цей, ці, ці, цей товар на ринку Америки для американців, очевидно. Ось, і він, в нього бізнес пішов значно-значно краще. І таких прикладів можна назвати дуже багато. Тобто наша місія настав в тому числі не тільки, щоб допомагати фізичним особам з'єднувати їх між собою, діаспора до своїх рідних і близьких в Україні, чи українці до діаспори з уротнім напрямом, що ми робимо і будемо робити, бо це наша місія, ми її будемо вже по, по життю виконувати як найкраще для того, щоб люди отримали відповідний сервіс. Бо ще раз, ми дуже дякуємо всім, хто користався нашим послугом, хто створив компанію. Але наша місія є в тому, щоб поєднати малий середній бізнес між собою. І це ми можемо зробити, бо краще за нас ніхто цього ну, найближчий час не може зробити. Чому? Тому що в нас унікальний досвід, тому що мости у нас побудовані, як авіа, так і морські. Так? І ми вміємо приймати товари, розмитнювати, Допомогти цим бізнесам знайти своїх партнерів. Це все, що ми хочемо запропонувати всім в діаспорі, ну і не тільки в діаспорі, а й в Україні. Влас... Використовуйте місце, який сьогодні працює. Власне, виробники от таких крафтових речей, як ви сказали, ремені і щось такого плану, дуже активно вже працюють навіть в, на ринку США. Це через платформу Etsy, яка, власне, є такий Amazon для крафту. І так, дійсно, багато дуже людей виробляє в Україні, продає на американський ринок, дивиться глобально і, можливо, і користується послугами моста для відправки цих своїх продуктів в Сполучені Штати. Що ж, пане Ростислав, дякую за цікаву розмову. На завершення, кілька правил ведення бізнесу від Ростислава Кіселя. 30 років бізнесу в такій непростій індустрії, напевно, що ну, потребує значних зусиль і певною мірою удачі і певного знання ведення бізнесу загалом. Ваші основні правила, яких ви дотримуєтесь і що радите робити молодим бізнесменам, підприємцям? Ви знаєте, як мені часто запитують, як сталося так, що я от такий-то Проста людина з Львова, з України, зробив такий великий міжнародний глобальний бізнес. Ну, буду казати, що тут повинна бути якась спортовість, бо у свій відповідний період часу, я вже говорив у 88-му році, я опинився в правильному місці, в правильний час, в правильної ідеї. Далі ідея тільки реалізація цієї ідеї, і з допомогою діаспори ми її реалізували. Бізнесу, правил бізнесу є дуже багато. Ми ніколи, ніколи не робимо щось таке, щоб, знаєте, я не ставлю ніколи собі ціль, щоб нажитися от, любою ціною, тому що гроші вони вже не мають ніякого значення. І тут ми стараємося робити добру справу, яка корисна для людей, яка людям потрібна. Ми ніколи не ставимо якісь надзвичайні ціни для того, щоб отримати надприбутки, бо воно не доведе до результату. Якщо ви робите якийсь певний бізнес, ви повинні дивитися за ринком, дивитися за відповідною конкуренцією і не ставити собі за ціль 
ну, так сказать, захапати ринок, бо воно може бути тільки на короткий період часу, далі воно працювати не буде. Дуже важливо, звичайно, розраховувати, правильно розраховувати бізнес-модель, знову ж дивлячись на попит ринку на конкуренцію, і розраховувати відповідні кошти. Ну, слава Богу, сьогодні і в Україні, і в Америці, очевидно, давно вже немає проблем з кредитуванням, але знову ж таки, треба розраховувати фінанси і тримати руку на фінансовому пульсі. Тому що, як правило, як правило за 30 років, навіть детально проробляючи відповідні моделі бізнесового плану, як детально вже спеціалістами, воно ніколи не ставалося так, як в ідеалі ми це все в теорії проробляємо. Тому завжди треба мати серйозну, ну, чималу, скажімо, може майже дворазову фінансову подушку для того, якщо щось не вийде, щоб потім не було розчарування, ай, в мене не вийшло, і кидати справу. Ми ніколи не кидали свою справу, ми завжди доводили її до логічного завершення, про що я вже казав. Ось, і тому, ну, знаєте, дуже прикро, коли ви починаєте щось, і воно не виходить, і ваші роки, і ваші фінанси йдуть на мару. А треба вірити в свою справу, треба дивитися завжди вперед, що я завжди всім кажу. Буває таке, що от дуже важко сьогодні, дуже важко в даний період. Знову ж таки, аналізуйте, приймайте правильні рішення і робіть сьогодні те, що потрібно завтра. Не треба ніколи старатися робити сьогодні те, що, що треба сьогодні закривати так, так звані прогалини в бізнесах. Бо як ви будете ці прогалини закривати, ви на них будете концентруватися, і ви весь час будете, знаєте, ну, такі, доганяти щось то, чого, як, як і лосиця хвоста, які ніколи не дуже не. Дивіться вперед. Робіть сьогодні те, що потрібно завтра. Націльтесь на це. Тому що, якщо ви сьогодні будете робити те, що потрібно завтра, і так кожен день, ви будете завжди у виграші, ви будете конкурентні на ринку. Ви, ви завтра, от настане це завтра, що ви сьогодні робите для завтра, і завтра ви будете переможцем. Ну, я бажаю всім реалізації, звичайно, своїх задумів, планів, тому що, ну, чесно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб наші українці були багаті, щоб вони були щасливі, щоб вони були здорові, щоб ми легко перейшли всі труднощі, в тому числі коронавірус. Щоб бізнеси українські розвивалися в Америці і по цілому світі. А ми міст створений для того, щоб вам допомагати у цій справі. Супер. Я хочу подякувати всім ще раз, всім, 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 всім українській діаспорі, бо я не, не, не часто так виступаю на такому радіо. Дякую вам за запрошення. І, і подякувати за те, що ви вірили в нашу компанію, що ви з нами. І що ви далі користаєтесь нашими послугами, ми працюємо для вас. Бо ви нас створили, очевидно, ми вам віддячуємо відповідно нашою роботою. Я принагідно хочу подякувати компанії «Міст» за підтримку багатьох бізнесів в діаспорі, зокрема медіабізнесів, оскільки ми з приємністю є партнерами з компанією «Міст» вже, напевно, на протязі 10 років, а може, можливо, з самого початку відкриття радіо в 2004 році. Тобто вам дякую за постійну підтримку і е, також бажаємо компанії «Міст» розвитку, е, здійснення всіх глобальних планів і е, успіхів в майбутньому. Тож, нагадаємо, з нами сьогодні на зв'язку був Ростислав Кісліль, Президент та засновник групи компаній «Міст». Це було Українське незалежне радіо з Чикаго, програма «Ukrainians in USA». Мене звати Роман Паничевний. Почуємось. Пане Ростислав, дякую за розмову.
Дякую, всього доброго, всім здоров'я. До побачення. Українське незалежне радіо.